0: Bonjour Jean-Pierre Raffarin.
1: Bonjour, bonjour un à tous. Bienvenue dans la
0: matinale de CNews. On va parler du paysage politique qui se recompose de votre vision pour la société française assez fracturée. D'abord un tout petit mot de ce qui s'est passé lors de ces manifestations du 1er mai avec les violences qui désormais sont inhérentes à toute manifestation. Est-ce qu'on est condamné à ça Est-ce que le fait de manifester est absolument synonyme de violence
1: Quand la violence avance, c'est que la politique recule. À partir du moment où il n'y a pas... Dans l'Assemblée nationale, dans les débats, dans la décentralisation sur le plan social, où il n'y a pas des débats, des échanges, des délibérations tout ça bloque un peu le système, il manque d'articulation, il y a des raideurs et il y a des fractures, et il y a notamment l'apparition de la, de la violence. Donc il faut réinjecter de la politique, de l'échange, de la responsabilité à tous les étages de la République. Il ne faut pas que tous les dossiers remontent au président et à l'Elysée. Il faut ouvrir le dispositif par la décentralisation, mais aussi par euh, les, les forces syndicales. Il faut sans doute revoir la représentation syndicale, qui, qui n'est pas aujourd'hui très légitime. Donc la question de la légitimité... C'est n'est pas une question que pour le président, c'est une question pour l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est une question pour les, les maires ou l'abstention aux élections départementales et régionales. Il ne faut pas croire que les élus locaux sont innocents complètement de l'abstention. Donc il faut bien mesurer que c'est une responsabilité collective et qu'il faut aujourd'hui refaire vivre la politique dans notre République.
0: Et qui est responsable de cette violence Les élites, la politique ou le peuple
1: c'est, c'est la politique. C'est quand la politique n'existe pas suffisamment. C'est quand il n'y a pas suffisamment de, de débat, d'affrontement. De... Il, f- il faut qu'il y ait des discussions politiques. Quand vous voyez le programme de M. Mélenchon, il y a de la bagarre derrière tout ça. Donc, il faut que ça existe quelque part. Si ça n'existe pas à l'Assemblée, si ça n'existe pas dans nos institutions, ça existe dans la rue. Et au fond, euh, la violence, on la voit, c'est une spirale. C'est une spirale internationale, d'ailleurs, parce que dans toutes les sociétés, c'est la même chose. On l'a vu avec le Capitole euh, aux États-Unis. Donc, toutes les démocraties aujourd'hui sont attaquées par ce virus de la violence et la réponse c'est la politique. On a inventé la politique pour le vivre ensemble, on a inventé des règles pour qu'on soit capable de ne pas se battre et donc il faut éviter de se battre. J'avais demandé un jour à Jacques Chirac, qu'est-ce que vous pensez Quel est le rôle fondamental du, du Premier ministre Qu'est-ce que vous attendez Il me dit qu'il ne se batte pas. C'est-à-dire qu'on est forcément la dans sociale. la République, la paix sociale, au fond, la cohésion sociale, c'est indispensable à l'exercice de la République.
0: Hier, les policiers étaient dans la rue, ils manifestaient, ils protestent contre la mise en examen pour homicide volontaire d'un des leurs, qui a ouvert le feu sur le pont Neuf le soir de l'élection d'Emmanuel Macron. Un quinquennat qui démarre avec des policiers dans la rue qui manifestent, ça, ça démarre mal
1: non, ça, au fond, c'est déjà depuis un certain temps que cette spirale de la violence est engagée dans notre société. Dans les quartiers, c'est souvent difficile. On a vu dans des villes comme Nantes, qui étaient des villes autrefois paisibles, devenir assez agitées. Donc, on voit bien qu'il y a une spirale aujourd'hui dangereuse. Et je pense qu'il faut bien lutter contre la violence. Je me souviens d'un président de la République qui disait « Mon ennemi, c'est la finance ». Et bien aujourd'hui, l'ennemi, ça doit être la violence. La
0: violence, effectivement. Vous dites Emmanuel Macron est, est trop présent, au fond. Il est omniprésent. Il faut qu'il sache un peu plus délégué pour ce second mandat qui qui commence.
1: Je pense qu'il a un vrai leadership, je pense qu'en effet la question c'est le partage du leadership, mais je crois que dans notre société il faut qu'il y ait des articulations des contre-pouvoirs, il faut qu'il y ait des structures qui protègent aussi le président. Le Parlement n'est plus aujourd'hui suffisamment puissant puisqu'au fond cette élection tous les cinq ans fait qu'on élit le président, dans quelques semaines après on élit l'Assemblée nationale et pendant cinq ans circuler il n'y a rien à voir. Il faut je crois des élections intermédiaires. Au début dans la 5 République, les gaullistes avaient bien pensé que le président c'était 7 ans et le Député, c'était 5 ans. Donc, il y avait des législatives au milieu du mandat présidentiel. Je pense qu'il nous faut des législatives au milieu d'un mandat présidentiel. Il faut les décaler, il faut faut sortir de ce découplage du député qui fait qu'il est quasiment un accessoire du président. En fait, ce n'est pas cela. Aujourd'hui, le député doit protéger, doit équilibrer et l'Assemblée nationale doit contrôler. Elle a une responsabilité très importante. Il faut aussi associer le Sénat. Et donc, on a besoin d'un Parlement vivant qui non seulement propose, mais aussi protège à trop exposer un président. On le fragilise. Vous voyez, on a un président tout jeune, et il, il arrive dans une campagne électorale où par moments on le sentait presque usé parce qu'il y avait un, un, un phénomène de rejet. Donc il faut protéger davantage le président, surtout quand, c'est comme le cas aujourd'hui, il a des talents.
0: Euh, est-ce qu'il faut aussi un Parlement qui soit représentatif Nombre de formations politiques, que ce soit euh, du côté de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, sont fortes à l'Assemblée nationale. Faut-il de la proportionnelle Jusqu'à quel
1: niveau Moi, je pense qu'il faut, en effet, qu'il y ait une représentativité plus forte, mais il faut surtout qu'il y ait des familles politiques. Parce que vous voyez, c'est assez amusant. Le soir du deuxième tour, qu'est-ce qu'on a vu à la télé On a vu les perdants du premier tour s'exprimer. Au fond, maintenant, ce sont devenus des marques. Il y a la marque Zemmour, il y a la marque Mélenchon. On parle de l'accord de l'union de la gauche. C'est un accord Mélenchon pour Mélenchon, dont le seul vainqueur est Mélenchon. Donc, au fond, euh, il n'y a plus les partis politiques qui structuraient notre, notre vie politique. Il faut aussi ré- Réfléchir à ça, et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait à l'Assemblée nationale des groupes parlementaires et qu'il y ait un financement de la vie politique. Il faut organiser tout ça pour que le débat ait lieu dans les institutions et pas dans la rue. Vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, euh, au fond, contestent les urnes et proposent que la solution soit dans la rue. Oui, donc, notamment c'est, c'est, la France Insoumise, certains voilà, députés. donc c'est, c'est quand même quelque chose d'assez inacceptable. Je comprends pas que, par exemple, les écologistes qui ont une certaine morale de l'action, eh bien, aujourd'hui, ils perdent toute leur capital moral puisqu'au fond, ils ils s'en vont dans dans ce qu'est une une logique, euh, au fond, de la rue contre l'urne. Ça, ce n'est pas quelque chose de positif pour la République. Et
0: pour les socialistes, on voit que, pour l'instant, les discussions achoppent. Elles devraient se poursuivre aujourd'hui. Euh, ils, ils perdent leur âme Ils vont perdre leur âme avec cette union bon, populaire ils sont, à, ils sont
1: à la recherche de leur âme depuis un certain temps. Les, les socialistes, il faut qu'ils réfléchissent à pourquoi ils ont perdu tous leurs militants et leurs adhérents Et après le quinquennat de M. Hollande. Il y a eu quand même là un problème majeur. Les frondeurs, ils se sont d'une d'une certaine manière, auto Ce qui me frappe, d'ailleurs, c'est que c'est une forme dauto Les socialistes se sont détruits eux-mêmes à la fin du quinquennat. Hollande, ils ont empêché Hollande de se présenter. Quant aux Républicains, ils se sont aussi détruits avec leur primaire. La première primaire, en 2017, a d'un seul coup décapité le parti, un président et deux premiers ministres hors course, et puis là, on a créé, certes, une candidate investie, Valérie Pécresse, mais on lui a mis tout de suite dans les pattes quelqu'un qui a fait un très bon score dans la primaire, qui est Éric Ciotti, et au fond, on a créé la candidate et son problème. Donc au fond, on voit bien que les primaires sont des process qui déclenchent plus de difficultés qu'elles n'apportent de solutions.
0: – Virus mortel, dites-vous, à propos de ces primaires, que ce soit à gauche ou à droite Il Absolument. faut supprimer ça de notre démocratie ?– Je pense
1: qu'il faut… – C'est
0: éminemment démocratique
1: ?– C'est éminemment démocratique, mais la démocratie, c'est le premier tour. Et donc, il faut être capable de se présenter au premier tour, C'est le premier tour qui arbitre, et c'est au deuxième tour qu'on peut avoir des fronts républicains. Au premier tour, chacun s'exprime, et au deuxième tour, on, on, on peut à ce moment-là éliminer si on veut. Donc, il y a une vie de notre, je dirais, de notre organisation républicaine qu'il faut. Revitaliser, redynamiser, il faut rafraîchir tout ça. Mais ça, c'est un problème français, mais c'est aussi un problème de toutes les démocraties, parce que les régimes autoritaires sont de plus en plus puissants et partout ils répondent. Notamment en Afrique, ils répandent l'idée que les démocraties, c'est un vieux modèle, c'était le modèle occidental et que tout ça est impuissant, inefficace et que ça va oui. disparaître. Donc il faut qu'il y ait une sorte de front des démocraties qu'on travaille ensemble notamment avec les démocraties de l'Est, parce qu'il ne faut pas confondre les démocraties et l'Occident, parce que le Japon est une démocratie, il nous soutient sur l'Ukraine, parce que la Corée du Sud est une démocratie. Donc il faut aller chercher le front démocratique, mais pour ça, avec des bonnes pratiques, parlons avec la démocratie israélienne, parlons avec toutes les démocraties, pour revaloriser ce front des démocraties, mais prendre notre démocratie... Attractive.
0: Elles sont affaiblies aujourd'hui, les démocraties. On le voit face à Vladimir Poutine ou face à une Chine euh, extrêmement Absol- menaçante Absolument.
1: Aussi. Absolument. Et, et l'Arabie Saoudite et la Turquie et l'Iran, on voit bien que les régimes autoritaires sont extraordinairement menaçants. Et donc, il faut que la démocratie soit vivante. Pour ça, il faut qu'elle crée du débat, qu'elle ait de la représentativité. Il faut que notre république soit rénovée. Il faut, moi je dirais, il ne faut pas passer à la sixième république parce qu'il faut garder les principes gaullistes qui sont des principes sages. Et la, la cinquième république a fait ses preuves. Mais je dirais qu'il faut une cinquième république augmentée avec un parlement plus fort, avec une décentralisation, avec une démocratie sociale qui est plus, plus forte. Regardez la représentativité de nos syndicats aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il euh, faudrait
0: euh, Le syndicalisme obligatoire euh, Nicolas Sarkozy je, l'avait proposé je, je, en je son temps. Je pense
1: qu'il y a des réflexions de cette nature à voir, mais il faut l'avoir dans la concertation. Mais les, les syndicats se rendent bien compte eux-mêmes que... Regardez, dans ce quinquennat, on les a pas entendus. On les a entendus tous les deux, euh, Martinez et Berger, pour dire qu'il ne fallait pas voter le PET. C'était très bien, heureusement. Mais quand on a besoin d'eux pour faire ça, il faut aussi avoir besoin d'eux pour ben, être cette articulation. Oui. Vous savez. Mais sont-ils euh,
0: consultés seulement sur les grandes réformes?
1: Ben, il faut, il faut, il y a des conférences sociales, mais je crois qu'il faut, avant, il faut des articulations. Regardez, vous avez un corps humain, vous avez une articulation qui est le poignet, vous avez une articulation qui est le coude. Et si vous n'avez pas des articulations qui vivent, vous avez une fracture. Eh bien, la société, c'est pareil. Si on n'a pas des articulations dans, le Parlement, dans la démocratie sociale, dans la décentralisation, on, on connaît des fractures et la fracture, ça s'appelle la violence.
0: Ça, ça va notamment se voir sur la réforme des retraites que le président Macron ne va pas manquer d'engager, puisque je faisais partie de, de son programme et de ses promesses de candidat, même s'il y a une petite hésitation sur l'âge, 65-64 ans. Ils sont ça au débat aussi. Faut, quand faut on pas... voit les réactions des syndicats, faut, nous opposerons catégoriquement au projet de réforme CGT. L'objectif, c'est que cette mesure ne puisse pas aboutir. Bon courage pour la négociation.
1: Ça va être difficile il faut se dire aussi que plus le temps passe, plus ce sera difficile. Donc euh, les grandes réformes se font dès le début d'un, d'un quinquennat. Dans les Donc, 100 premiers jours moi, je, Pas forcément dans les 100 premiers jours, mais je pense qu'en effet, il faut faire ça très très vite. C'est là où le président a le plus de légitimité, juste après l'élection, puisque c'est une nécessité qui financière également, qui va donner des marges de manœuvre et qui protège le niveau des pensions. Donc je pense qu'il faut aller assez vite et que c'est une priorité du quinquennat.
0: S'il faut aller assez vite, il faut qu'il y ait à la tête du gouvernement et notamment à Matignon quelqu'un qui connaisse parfaitement les dossiers, quelqu'un qui travaille peut-être déjà dans le gouvernement actuel.
1: C'est possible, ça c'est un choix stratégique pour le président. Est-ce qu'il lui faut un Premier ministre qui conduise la bataille politique aux législatives ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un Premier ministre qui tout en faisant son travail politique fasse d'abord et engage vite, rapidement les, les deux grands sujets que sont les sujets de ce quinquennat, la réforme des retraites Et puis, la la localisation, je dirais, de la préoccupation écologiste dans le gouvernement en chargeant le Premier ministre de cette mission de la transition écologique. Donc, je pense que là, il y a deux priorités, l'écologie et euh, ce qui est l'essentiel des retraites. Et ça, je pense que s'il faut trouver quelqu'un qui puisse assumer ce travail. Ce qui est très intéressant dans l'accord avec euh, les...
0: On parle beaucoup d'Elisabeth Born. Hein,
1: euh... elle, a, elle, a le elle a les qualités euh, elle a le, le Mais, Premier ministre c'est fait pour incarner une stratégie. Ça dépend de la, de la stratégie. Mais je pense que la stratégie écologiste est très intéressante parce que je, quand vous voyez les, les écologistes allemands comme ils sont aujourd'hui responsables et que vous voyez les Verts partir avec Mélenchon, ça veut dire que le premier écologiste en France, c'est Emmanuel Macron. C'est, il laisse une place formidable, les écologistes en devenant des extrémistes.
0: Alors évidemment, Emmanuel Macron va incarner ce centre euh, qui ira euh, sans doute de la droite jusqu'à une partie du centre-gauche. Euh, est-ce qu'au fond, ne pas avoir seulement ce bloc central et des extrêmes n'est pas dangereux pour nos démocraties
1: Si, je pense que... Mais dans ce bloc central, dans la majorité présidentielle, je pense qu'il faut qu'il y ait des identités. Euh, moi, je ne suis pas pour un parti unique bloqué, je suis pour un parti qui soit un parti majorité présidentielle, avec, euh, avec des, des nuances avec, dedans Avec des maisons communes, avec, mais aussi avec des appartements, et qu'on puisse avoir une identité collective, parce que je crois que c'est la droite qui limitera l'extrême droite, et c'est la gauche qui limitera l'extrême gauche. Et donc, il faut que droite et gauche restent... Composante de la majorité présidentielle. Alors, naturellement, avec la modération républicaine, avec un certain nombre de, de positions responsables, l'éthique de gouvernement. Oui, à l'éthique de conviction, mais surtout, quand on s'agit de diriger un pays, l'éthique de gouvernement. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que euh, quand M. Mélenchon dit qu'il faut désobéir, il est très loin de l'éthique du gouvernement. Ça veut dire qu'il est encore très, très loin de Matignon, malgré ses rêves et son rêve de consolation. Je perds la présidentielle et je voudrais me rattraper à Matignon. Ça, ça ne marche pas. pas. Ça
0: n'arrive pas. Un tout petit mot de la, de la droite. Édouard Philippe doit avoir son parti, ses députés. Les négociations sont difficiles avec Emmanuel Macron dans le cadre de la oui, majorité ça, présidentielle. C'est, c'est
1: oui, mais ça a toujours été comme ça. Je me c'est l'éternelle ben, histoire, Premier ministre-président Absolument. C'est eu des FRPR. On a, on a bien connu toutes ces difficultés de, 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 d'investiture. Mais je pense qu'il faut une majorité présidentielle cohérente qui soutienne le président. Mais il faut aussi des identités. Puis aussi, il y a l'avenir quand même à préparer. Donc, 5 euh, ans, le président ne peut pas donc, se 2027. représenter. Donc, il, a, il, faut, il faut réfléchir. Au projet, il faut réfléchir à l'organisation, donc tout ça n'est, n'est pas simple, il faut que, que les talents qui peuvent s'exprimer soient libres de pouvoir le faire.
0: Et sans député, pas de financement et donc pas de plateforme pour 2027, et, on est bien d'accord. Exactement,
1: pas de participation réelle à la, à la vie de notre République et ça c'est, c'est quelque chose de pénalisant. Et donc au, au fond, Emmanuel Macron le sait bien, un mandat réussi c'est aussi une succession réussie. Ce qu'on voit c'est que depuis les années 2000, il y a une spirale qui nous conduit, vers Marine Le Pen et vers l'extrême droite et donc si on ne réforme pas aujourd'hui de manière puissante, on risque l'extrême droite la prochaine fois parce qu'il se rapproche à chaque fois du pouvoir donc il faut bien se rendre compte du danger et c'est pour ça que le président a eu raison de dire le soir de son élection que son projet n'était pas la continuité donc il faut une forme de changement mais il faut aussi que des talents se préparent pour l'avenir.
0: Marine Le Pen et Éric Zemmour pourraient s'allier dans les prochaines semaines et représenter une réelle euh, contre, contre-pouvoir pour Emmanuel Macron.
1: Je, je compte qu'ils ont du mal à se rassembler, je pense que au fond, ils sont assez virulents les uns contre les autres, il y a beaucoup de violence interne, Vous dire que c'est un parti qui n'a jamais eu peur de la violence, donc c'est quelque chose qui est un peu consubstantiel, mais je ne les vois pas à s'entendre, je vois quand même une France qui est aujourd'hui très atomisée, et c'est pour ça aussi qu'il y a un peu de violence, c'est parce qu'il n'y a, a, a pas d'encadrement, il y a plus... les familles politiques ont été autodétruites, comme je le disais tout à l'heure, et donc on n'a plus cette structuration de la société qui donne de la stabilité, il faut que les gens et des points de repère et ça, ça manque.
0: Et les LR, ils sont condamnés à disparaître de la même façon que le PS Être absorbés par Emmanuel Macron ou est-ce qu'ils vont tenir Est-ce que la maison LR va tenir
1: Elle va se reconstruire progressivement. Il y a des talents chez, chez LR. Quelqu'un comme Laurent Wauquiez ne va, va pas rester les, les, les bras croisés. Donc il y a des talents. Donc les, les choses se reconstruiront à un moment ou à un autre, je ne sais pas comment. De toute façon, pour gagner, il y a une notion très claire. Il faut que les bonapartistes et les orléanistes soient ensemble. Quand on a ces deux familles de la droite, on gagne. C'était le cas de Chirac, c'était le cas de Giscard, c'était le cas de Sarkozy. Donc euh, il faut rassembler. Donc À un moment, peut-être les choses viendront. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ce qui incarne ce centre droit aujourd'hui, c'est plutôt euh, aujourd'hui Édouard Philippe. Et puis on verra comment s'organise ce qui restera des, des bonapartistes. Je ne sais pas comment les choses se feront, mais il y a des talents. Il faut Regardons les choses objectivement. Il ne faut pas que la République ait peur des talents. Il ne faut pas que la République se dise qu'on va lutter contre la violence sans talent. Les talents, c'est ceux qui font vivre la politique. Et vivre la politique, c'est lutter contre la violence.
0: Jean-Pierre Raffarin a été l'invité de la matinale. Merci beaucoup d'être venu ce matin à vous. Olivier Benkemon pour la suite.